1: For free shipping and 365 day returns.
2: Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong, avsnitt 25. Jag heter Boel Stier och är copywriter och kommunikatör. Jag heter Ann-Sofie Forsmark. Jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach. Vårt motto i den här podden, eller vår tes om man så vill, är att hälsosatsningar på jobbet är lönsamma om de görs strategiskt och hållbart. Därför gillar vi också hur vår partner Skandia satsar på hälsa. Ja, och det har ju visat sig lönsamt för deras kunder och för dem,
0: såklart. Win-win helt enkelt. Och sjuktalen hos deras kundföretag har sänkts från 4,8 till 2% på de tio år som de har gjort den här stora hälsosatsningen.
2: Precis. Och eftersom de vet, och vi alla vet, att det är mest effektivt och mest lönsamt, både med i pengar och hälsa, att hantera problem förebyggande, så gör de just det. Och kallar det för hälsokedjan. Just det. Och alla företag som har en
0: tjänstepension med sjukförsäkring och Skandia i form av av en kostnadsfri hälsoförsäkring kan ha tillgång till den.
2: Mm. Och medarbetare får hjälp redan när man är i obalans. Så oavsett, det här är bra också tycker jag, att oavsett om problemen går det här till jobbet eller det privata. För det är ju ibland ganska svårt att avgöra. Precis,
0: och um, en person blir då en sorts hälso- och rehabvägledare vägledare som följer med från start till... Mål. Och enligt deras egna siffror så betyder det att 8 av 10 får hjälp innan det har gått så långt att det har lett till sjukskrivning. Och det här är ju jätteviktigt eftersom vi vill ju vara, vi vill vara proaktiva med åtgärder. Och det här är ju verkligen en proaktiv åtgärd.
2: Nej mm. ja, men det är toppen. Och sen naturligtvis behöver man sjukskrivas så ska man ju göra det. Mm. Så. Läs gärna mer på scandia.se-friskaremedarbetare. Idag ska vi prata om empatiskt ledarskap och compassion Ja, vi ska reda ut vad det betyder på svenska också.
0: Mm. Och en tillbakablick. För Förra avsnittet pratade jag med Magnus Persson som är vd för vite Och De gjorde en satsning där man gick från enskild provision till gruppprovision. Och syftet var lönsamhet, men man fick trivsel och hälsa på köpet. Och känslan av att göra saker ihop och driva affären tillsammans, snarare än att tävla mot varandra, ja, det var ju föga förvånande väldigt positivt. Även om det krävde personliga lösningar för att
2: få med alla på tåget. Ja, och så kom det fram också att det kräver ett lyhört ledarskap. För det finns en risk i en högpresterande kultur att man vill göra så himla mycket för laget och springa lite väl fort. Och det gäller ju att springa hållbart för att använda en idrottsmetapor. Mm, brukar man prata om håll? Ja, kanske man gör. <laughs> um. Ja. Idag ska vi som sagt prata om ledarskap och medkänsla. Vår partner Twitch Health hjälper sina kunder att göra hälsa till en del av kulturen i organisationen. Ett sätt att nå dit är att chefen tar upp medarbetarens hälsa i utvecklingssamtalet.
0: Mm. Och för vissa chefer så kommer ju det här naturligt och andra kanske måste träna mer på att både våga och kunna hantera hälsofrågan. Här är sex tips från Twitch som hjälper dig som chef att prata om hälsa i utvecklingssamtalet.
2: Tänk på att frågor om hälsa i grunden handlar om omtanke. Både arbetsgivare och medarbetare vinner på god hälsa.
0: Använd ett coachande förhållningssätt. Tänk på att kommunicera och inte
2: informera i samtalet. Utgå gärna från en mall eller modell så att både du och medarbetaren kan förbereda dig inför samtalet. Ett exempel är hälsokorset där man får uppskatta var man befinner sig i förhållande till två axlar. Sjuk, frisk och mår dåligt, mår bra.
0: Förbered öppna frågor, till exempel hur upplever du att berätta mer- istället för frågor som kan besvaras med ett kort nej eller ja.
2: Skapa en utvecklingsplan inom hälsa för medarbetaren- som följs upp med en utmanande men ändå realistisk målsättning. Våga prova helt enkelt. Och om du vill lära mer om det här så går du in på www.twitchhealth.se.
0: Idag ska vi prata med Kristina Andersson- om ett relativt nytt forskningsområde, Compassion. Kristina är legitimerad psykolog. Hon forskar just nu om Compassion på Karolinska institutet och är ansluten till Handelshögskolan. Välkommen Kristina. Tack. Om man skulle ha en arbetsplats som präglas av Compassion, hur, hur skulle den arbetsplatsen vara?
1: Jag tänker så här, det finns ju vissa, vissa riktlinjer man kan sträva efter och Definierar man compassion som att det är ett förhållningssätt till andra människor. Där man uppmärksammar att de har det svårt. Och sen att man har en motivation att vilja minska det. Så, så kan man ju liksom... det kan man stärka... Eller man kan börja titta på vad är det som, vilka är våra drivkrafter här? Hur beter vi oss mot varandra? Hur mycket bryr vi oss om varandra? Så att... Um, det, så kan man bygga det på ett individplan och det är ju studier vi har gjort. Så att vi har gjort eh, forskningsstudier på att titta på hur kan vi öka graden av compassion och self-compassion. Eh, som är ett annat begrepp som jag forskar på. Och eh, sen kan man ju också titta på systemfaktorer. Som också stärker upp i en organisation utifrån. Så att inte allt hamnar på individen. Mm, mm.
2: Och jag tänker att jag har hört begreppet självmedkänsla mer och mer jag läst artiklar är det samma som du sa nyss ja self compassion ja. ja. det kan man använda som det är samma begrepp egentligen
1: Ja men precis det är bara att man riktar den här välviljan för är, där tänker jag det kan vara en markör liksom hur, hur trivs man på sin arbetsplats hur mycket hur hjälpsamma är vi och då såg vi i den studien vi gjorde att ju högre grad av stress det är i en stu eller i en, i en organisation, desto lägre välvilja är det. Om vi nu går mot att vi behöver varandra. Vi är väldigt beroende om vi jobbar i projekt och kanske har kontakt över långa avstånd. Då behöver vi ju kunna lita på varandra. Kan man mm. säga
0: att, alltså upplever man negativ stress till exempel i form av otydlighet mm. eller konflikter och så. Då, då är det ju det ett hinder för Eh, samverkande och att vara medkännande.
1: Mm. Och att det är det här som är ganska fascinerande att eh, det här att man behöver lägga märke till då är man i ett compassion mindset, eller är man i ett slags go and get eh, drive mindset, eller är man i ett eh, hot mindset, så påverkar det allt från att eh, hur vi mår, det påverkar hur vi tänker. Det påverkar hur vi känner och vad vi gör. Så att det är det här man behöver kartlägga. Så um, mm.
2: Men jag tänker kan det här, det här typ... Den här sortens tänkande eller den här sortens ledarskap. Mm. Kan det vara förebyggande då för att man ska
1: minska eh, möjlig stress? Jag tänker att ledaren har ju en viktig roll. Att föregå som exempel. För att vi... Det är ju så i utvecklingspsykologin, men det kan vi ju se. Vi, vi ser ju vad, vilken värdering har företaget. Så att compassion eller medkänsla tycker jag också kan betraktas som en, ett val. Vilka värderingar vill vi ha? Och sen att man faktiskt börjar efterleva dem. Och det är därför en, ett slags nyckelbegrepp i compassion-träningen handlar om att skapa inre trygghet. Men också generera trygghet i en grupp. Och då har man ju sett i att oftast när vi är livrädda eller känner oss hotade eller väldigt målinriktad då kan ju en sån värdering som medkänsla och bry sig om det, då står man sig själv närmast det är ju vanligt och att man hör. Därför behöver man verkligen träna det här och vi har sett effekter då på att det faktiskt kan man kan träna och bygga om hjärnan så att man inte reagerar lika instinktivt. Det är ju jättehäftigt. Mm. Och
0: jag tänker just att, ja, du har också sagt att när hjärnan är trygg och i sitt trygghetssystem som du ska få förklara sen och inte stressad eller i försvarstillstånd, det är då vi får tillgång till de här nya delarna där vi kan koncentrera oss bättre och vi kan samverka och vara kreativa. Och det här är ju egenskaper som de flesta arbetsplatser behöver för att driva verksamheten framåt och jobba i projekt och så. Mm. Så förklara begreppet trygghetssystem och också hur, det, hur hänger det ihop med, med, med arbetsplatsen.
1: Mm. Eh, trygghetssystemet är ett eh, biologiskt system som vi har i oss. Och det kan kopplas till eh, faktorer som eh, när vi känner oss eh, ja, men lugna. Vi, eh, det är koppling till ett läkande system i kroppen. Så för att uppnå hälsa behöver vi vara i vårt trygghetssystem. Bland annat har man sett att eh, det... Det minskar inflammationsmarkörer i blodet. Och bland annat då, om vi tänker- kosten är viktigt, sömnen är viktigt. Men vi kan också då- aktivera det här trygghetssystemet för det. Sen så har det samman med att vi känner- att vi kan känna den här samhörigheten. Så det baseras på ett hormon- som heter oxytocin. Som är just det här trygghetsavslappnande hormonet. Och att vi behöver- ha en, en känsla av återhämtning och vilsamhet i oss för att orka prestera. Så det kommer liksom evolutionärt att vi behöver känna oss trygga med andra människor. Vi är beroende av andra människor. Och när vi känner att den kontakten, oavsett om det är på arbets, eh, i arbetslivet eller på jobbet. Att vi inte känner oss trygga i gruppen. Får jag vara med eller får jag inte vara med? Eh, eller hemma. Eller i samhället. Så kommer det här systemet att styra oss. Och då gör vi allt vi kan för att få känna den här lugnet. Det som jag tror är viktigt idag är att vi kanske då. När vi känner oss rädda. Eller har presterat mycket så att vi är utmattade. Då vet vi inte riktigt hur vi skapar det här lugnet. Hur vi aktiverar det här trygghetssystemet. Så istället kanske vi... Går till andra sätt för att lugna kroppen. Och för om vi kopplar till din fråga på arbetsplatsen. Mm. Hur ska vi liksom hitta det här där? Det man kanske många gör då. Att då röker man. Man tränar väldigt mycket. Men för mycket träning bryter också ner kroppen. Så att man behöver ha en balans. Och, eller så äter man. Man går och små äter för att få den här sockerkicken. Eller så kan man ta till ännu mer destruktiva beteenden. Bara för att få den här tillfälliga lättnaden. Så det är väl mer att vi brukar prata om att aktivera trygghetssystemet som en copingmekanism för att återfå en slags balans. Copingmekanismen är ett sätt att hantera någonting? Eller? Ja, en svårighet. Mm. För det är just den där när behövs mm. compassion? Ja, när man är i någon svårighet. Mm. Något som väcker ett obehag, liksom. Eller att man kanske känner sig, hur ska jag hantera det här? och
2: ja jag tänker när, när rädslan uppstår mm. för det är ju också kontrollförlust jag, jag tänker på mm. jobbet vi vill ju prestera och prestera kopplat till ett visst mån, en viss mån av stress <coughs> det finns positiv stress mm. jag mm. menar vi söker utmaningar, utmaningar och vill utveckla så mm. många av oss i alla fall men om vi då känner oss osäkra och kanske inte får ett kvitto på att vi är på rätt väg du nämner att man kan liksom döva sinnena med, med, mm. med mat och, och träning och alla möjliga grejer då kan det kanske också vara ett sätt att, vara, att bli väldigt hård. Och köra sin sitt Så att eh, jag tänker om man stänger av den här compassion-delen som man skulle mm. behöva. För att mm. den gör en ju också sårbar. Mm. Och vi pratade om det för några avsnitt sedan. Om kreativitet och just det här att för att vara sig själv och, och vara trygg nog och vara. Det mm. måste man också våga vara sårbar. Och då måste man ju ha en trygg miljö. Så att det känns som att det är samma tema någonstans.
1: Ja verkligen, och, och det är därför att våga vara sårbar då behöver man kunna ta hand om det mm. alltså ta hand om det man är sårbar inför och eh, därför behövs ju oftast graderna graden av självkänsla. och man kan koppla det till bara för att förstå begreppet för om man inte är så van så är det just att vi behöver ett bra självförtroende för det gynnar faktiskt en arbetsplats att man tror på sig, man vågar slänga ur sig något kreativt liksom och för att inte vara rädd för misslyckanden, för det är oftast där skammen kommer in, eller skulden. Man lever inte upp till kraven och sådär. Och kan man då bemöta det som uppstår, det som skaver, med en, en ömhet eller en, en värme, värmeacceptans och, och mycket självförlåtelse, och riktigt få kontakt med det här, då lugnar man ju kroppen också, och sen kan man ta nya tag. För det är där lärande mekanismen kommer in. Att vad, vad kan vi lära oss av det här och, och liksom utvecklas?
0: Skulle du hålla med om att man behöver både ha tillgång till och kunna vara i det här trygghetssystemet för att prestera
2: på jobbet? Ja. Mm.
0: Vad glad jag blir. Ja.
2: <laughs> ja. För att, ja. Mm, mm, mm. Jag mm. tänker att... Eh, jag har funderat mycket nyligen på det här. Vad ska jag säga? Vi vill ju höra till. Det är ju en del av de mänskliga drivkrafterna. Vi vill ja, platsa, få vara med, få vara med gänget. Jag tänker på min sons och dotters skola. Har de en väldigt bra grej tycker jag. Som jag inte stött på på andra skolor. Och det om man leker på skolgården. Så säger inte läraren att... Eh, om någon frågar om den får vara med så ska ni alltid säga ja utan man får alltid vara med det var lite nytt för mig Så mm. att man kommer till eh, en, en klunga barn mm. om man är, kommer ut senare på rasten säger man hej jag är med, mm. ja bra säger de. och så tänker jag att det där är väl det man behöver på jobbet också eh, alltså både mot sig själv och mot andra för att om, jag kanske inte har valt exakt vilka som är på, mitt, på min arbetsplats eller i mitt mm. team eller vad det nu är mm. Men om vi förutsätter att alla som är med här ska vara med. Så är det. Alla hör till. Mm. Då är ju, om jag har en, en, en brist någonstans. Om jag inte kan allt. Då är det bara bra att jag visar det. Och säger så här, Annie, det här kan inte jag. Kan du täcka upp för mig här? Så gör vi ju bättre ifrån oss tillsammans. Jag ser det lite grann som en, en spegling av det här skolgårdsexemplet. Att det ska vara självklart. Att kunna prata om det som vi inte kan bidra med. För att kunna bidra med det vi kan bäst. Mm. Funkar den bilden mm. för er eller i
1: det här sammanhanget? Mm. Den, är ju, den är ju vacker. Det, det jag kan tänka på. att Ibland så är, blir det lite så här. att Den här känslan av att alla ska få med Eller mm. alla ska liksom lyckas och så. Och en, mycket med compassion-träningen handlar ju också om att. När man misslyckas. Eller när det inte går bra. Um, och att vi behöver kunna ta hand om det. Så att jag vet att en del. Ofta säger så här. Men nu ska vi bara ha det bra. På arbetsplatser. Och så är det inte. Mm. Utan just den här modellen som vi pratar om. Att vi har olika system. Att um, trygghetssystemet är ju liksom en del i det hela. Vi behöver också ha tillgång till. Som, som ni båda nämnde just det prestation. Men det är ju. Compassion-träningen eller att lära sig det här kompassion bidrar ju till att du kan prestera optimalt under livets oförutsedda händelser. Det är ju liksom det är ju där strategin är. Och, och att det finns alltid en grad av stress och hot i våra liv, för vi kommer att bli sjuka. Vi kommer att kanske hamna i svårigheter. Så att det är mer kanske som en reaktion på. Jag gillar verkligen det du säger om inklusion, att man faktiskt handlar om att vi alla är människor och alla vill höra till. För det kan ju ta bort någon slags eh, hierarki, att man, liksom, ja, men man möts människor till människa i en, i en ödmjukhet. Men, eh, men jag tänker också, nu tappar jag tråden lite. Du, du säger egentligen, det tycker jag är väldigt ja. bra,
2: det går inte alltid.
1: Nej, men precis. och jag, Exakt. Och, och det är väl det som jag tror är viktigt. Mm. Att, det, jo, jag skulle säga om lyckoforskningen. var det. Just det. Att det gick ju upp en, en, i historiskt- om man tittar på psykologins utveckling- så var det ju ett att vi bara skulle liksom vara- plus fem, alltså positiv psykologi. Hitta dina styrkor. Och vi skulle bara uppmuntra styrkor. Mm. Men har man inte en strategi- för att ta hand om sina svårigheter- möta den där ångesten eller det som skaver- obehag när man hör ens kollega skicka något mejl eller sådär då, då kommer vi liksom att blockera det som du var inne på så här, hur, hur blockerar man eh, när man inte kan ta in sårbarhet eller andras eh, eller när man inte kan visa medkänsla och eh, då, då kan man inte heller nå den här glädjen alltså Hela spannet Hela måste spannet, finnas. precis. Ja. Och det är där jag tror det här kommer in. Och det var det som gjorde att jag... Först var jag intresserad av lyckoforskning. Utifrån att jag hade just studerat sociologi. Sett de samhällsförändringarna som var i samhället. Och också en bakgrund som ekonom. Att försöka se hur man förstår man marknaden. Hur förstår vi samhället. Men det är också så här att... Om vi ska maximera lönsamhet på marknaden samhället ska maximera någon slags välvilja och funktion hur maximerar man lycka som individ och då var det så här, det räcker inte att bara pusha någon utan mm. det är så här, hur lär du någon att hålla om sig själv när det blåser och få balans mellan att kunna läka sig själv men ha modet och då sa ju ni båda två sårbarheten att sträcka ut en hand och be om hjälp men kanske inte förvänta sig att hjälpen finns. Men våga ändå. Liksom. Mm.
0: Mm, precis. Inte bara det här checka. Mm. glada utan faktiskt. och Det här, det här känner jag igen. Här, det, får mm. inte vara, det måste vara positivt. Så här. ja Absolut, det är jätteviktigt om vi ska liksom, stanna upp och reflektera. Och göra någonting mm. nytt. Men, men vi vet ju att hela spannet finns. Vi vet att liksom, livet har... Ja det, det, ja det som sagt, det är hela spannet ja. och att, att det kanske kan bli någonting jättepositivt av att just ge ett verktyg eller rusta för mm. att ta hand om sig själv och det måste man göra i första hand för att kunna mm. ta hand om andra så jag tänker just att vi, vi, vi nickar och vi hakar på mm. det här, och jag tänker just att det, det, och vi behöver ju vara försiktiga, fast vi säger ju mjuka saker och hårda saker. Mm. Och det här skulle man ju direkt hålla upp som en väldigt mjuk mm. del, men, men vi har också landat i att det, det är en förutsättning för att prestera, vilket alltså är en förutsättning för eh, lönsamhet och, och produktivitet. Men eh, hur, hur skulle man kunna börja? praktisera det här, för jag vet att du är mycket inne på just hur. Mm. Eh, på, på en arbetsplats där liksom ja, där, det, där, det, där det är som det är på en arbetsplats alltså det, mm. ja, eh, det är projekt som ska drivas och det är mm. lönsamhets- eller produktivitetskrav och så känner man att ja, men det här behövs men... men det vad? finns konflikter,
2: ja. det finns maktstrider det finns mm. oro för kanske att kanske bli av med jobbet under en förändring mm. så hur använder man det här? Ja,
1: ja mm. Och jag tror då att ett, ett steg kan ju vara att för sig själv i sitt eget liv. Att försöka få tillgång till sitt trygghetssystem. Man kan också säga om händertagande system, För att det är att ju mer man tycker att man själv är viktig. Alltså, och då viktig på det sättet att om omhändertagande. Jag behöver äta bra mat för att orka. Jag behöver sova, jag behöver ta hand om mig. Då har man ju också mer kapacitet att vinkla sitt fokus utåt. Så att om, om man själv försöker hitta balans i sitt system. Då, då är det en början. Sen så finns det vissa nycklar. Som, som företag så kan man ju dels se i bemötande. Alltså i kommunikation med varandra. Hur tittar man på varandra? Alltså hur är ögonkontakten? Hur är kommunikationen? Alltså hur är tonläget? Och hur är kroppsspråk? Och med alla de tre kommunikationsverktygen- kan man ju verkligen försätta någon i ett high-five-läge. Att säga, shit, nu kör vi liksom. Nu ska vi nå dit vi ska nå. Men man kan ju också sätta någon ner i skam- och kränkande beteenden. Att inte titta. Att, att skicka massa mejl som är onödigt- Ja, skrivna i, i känslotillstånd men också då titta av en intention av välvilja för att kan man som företag också bygga den kulturen så av omhändertagande så växer ju ett engagemang tror jag också att man vet att okej okay, de här bryr sig om mig, ja men jag bryr mig om företaget och då kanske man når den här disciplinen fokuset för att det väcker är ju en stolthet att göra det man ska på jobbet att sköta sig alltså, det är ju, vi är ju till för det och liksom välja träning kanske än att fastna i någon Youtube liksom serie Så att, det, är ju, det är ju mer mekanismen av trygghetssystemet systemet är ju att man ska välja faktiskt en ett ansvarstagande som leder i, i medmänsklighet att mm.
2: förstå att man är så viktig att om man har oro för sin prestation så ska man inte straffa sig ja. med dåliga beteenden som inte leder till något bra i
1: långa loppet. Utan kanske snarare säga ifrån eller säga nej eller se om hjälp. Ja, du säger något. Nu har du sagt det två gånger så nu måste jag fånga upp det. Du är ja. inne på något bra där. Precis, att, att compassion också är just det där att man har sett eh, med självkritiken eh, och att om, om man bär på en inre kritiker och, som är dömande och, och söker perfektion då är det samma effekt på vår hjärna som om man faktiskt möter någon yttre som säger det där. Och då går man ju hot tillstånd hela tiden och, och då vet vi, då stänger du av eh, frontalloberna och man fattar väldigt kortsiktiga beslut och skyddande beslut. Och det som är det svåra med det här är att man vet inte, alltså att man, man tycker det låter så klokt när man gör, fattar de besluten. Fast det kanske inte är det. Det är oftast det man kanske märker då att när man då tittar tillbaka och är lite tryggare då säger man så här, varför gjorde jag så? Mm. Det
0: jag bara reflekterar utifrån liksom hälsocoach mm. det är ju just det här också att, att ta hand om sig själv. Det är ju såklart att sova ordentligt och äta mm. bra och röra på sig. Men det är ju många som fastnar där och att det blir väldigt mycket nitist. alltså det här som man pratar om lite ortorektiska liksom mm. att ta hand om sig själv medan man gör det till en viss nivå nu är jag i balans och nu vänder jag mitt fokus utåt och gör eh, vad jag kan mm. för andra så då börjar min, min, min medkänsla eh, när den är på plats hos mig det är då jag kan eh, i, se andra och då blir det också en positiv loop för att jag tror inte att man mår bra du får se emot mig nu men, mm. men man, om man fastnar i i sig själv, utan det är ju just det här- att när du mår tillräckligt bra- då kan ju jag vara, mm. ta hand om mig, se dig- ta hand om mig, se dig liksom och, ja.
1: ja. men precis, och då är det- när man är fast i kanske sitt prestationssystem- då, som är det här kompletterande systemet- att, ja men då tränar man- det är ju så här, varför tränar jag? Är det bara för att få den här bekräftelsen- ytan, alltså i den sociala medievärlden- vi lever i? Men kan man precis som du säger- träna för att känna så här, nu är jag stabil- för att hjälpa andra, för att bidra. Ja. Mm. Då, då har vi ju nått dit. Och det är där jag tänker att man kan ju bara träna fysiskt till en viss del. Och det såg vi också i vår studie. Där vi hade en kontrollgrupp som gjorde fysisk träning. Och den hade kontrollgruppen... alltså Resultatet av den studien var så här. Att vi vet att self-compassion, eller självmedkänsla... Det är ett av de starkaste begreppen idag kopplat till psykiskt välmående. Och då såg vi att fysisk träning har inte effekt på self-compassion. Och det är därför jag tänker att vi i många som är högpresterande idag kan springa varje dag, göra tusen sit-ups men ändå känna så här jag mår inte bra på insidan. Mm. Så att det är att få den här balansen mellan att träna fysiskt för att det, det bidrar till god hälsa men också den inre mentala och psykologiska hälsan och där har då compassionträning, eller liksom utvecklande av ett compassion-mindset sett väldigt goda effekter både när det gäller olika diagnoser inom psykologin. Kan
2: du berätta om den här studien? Vad, vad, vad var det för studie? Och...
1: Ja, det var samma studie som jag nämnde tidigare när man såg då på individnivå just med stressen i en i en organisation är kopplad direkt till sambandet mellan hjälpsamhet till andra, mm. men det är också kopplat stress och eh, självmedkänsla. Att ju mer stress du har desto mindre self-compassion. Mm. Så att det är som man kan säga att self-compassion är en buffert mot stress. Mm. Så Och um, mm.
0: ja, det, alltså det är superintressant. Det, det, mm. det, det, är så här, det låter så. Så logiskt, men jag tycker det där är jätteintressant och det kanske får ett annat avsnitt. Men just det här att man, jag ska ta hand om mig själv och man kanske inte alltid eh, lägger till rätt aktivitet, utan det kanske faktiskt vara att öva eh, med eh, självmedkänsla för att kunna vara medkännande med andra snarare än eh, ett till gymkort. Alltså lite så.
1: Ja, verkligen. Och jag tänker att det, och vi var inne på den här självkritiken också. att så pressar vi oss ännu mer så att vi försöker göra alla förändringar mot hälsa i vårt hotsystem. Och då låser sig ju kroppen. Och då går det inte att komma till någon läkande eller må bättre om vi är i vårt hotsystem. Utan det är därför det är så, så viktigt att försöka eh, via att göra kroppen mjuk och lugn på olika sätt. Att, att vara uppmärksam på spänningar. För vi är ändå, när vi nämnde positiv stress, alltså det är ju jättebra också. Men det är just den här återhämtningen- så att vi, vi är noga med det liksom. Och då tror jag att när hjärnan är trygg och mår bra, då kan vi göra underverk. Och jag tror på en samhällsnivå, även som företag, då är det ju så här att vad, vad är vårt mission? Och, och då kan man ju också säga så här, ja, vi, vad är det vi ska erövra? För det är ju det här go and get, det har vi ju sen Savannen. Mm. Så det är ju inte konstigt, men vi kan väl go and get the good stuff, liksom. <laughs> tillsammans. Typ så, ja. Ja, typ tillsammans. Mm. Och inte tänka att så här... Ja, men blir det på bekostnad då. Vi ser ju andra krafter som växer idag- som kanske är inte så eh, compassionate. Men vi kan ju tolka och förstå det- beroende på vilka liksom mindsets ja. vi är i. Vi själva är. Mm. Precis. Mm. Det finns många hotbilder- och många rädslor reaktioner
2: just nu. Ja, verkligen.
1: Och har man inte tillgång till att göra hjärnan trygg- då vill vi ju inte vara närvarande heller- om vi pratar mindfulness. För det är ju logiskt. Det är ganska bra att ta till alla dessa tekniker- vi kan bara för att liksom, drömma oss bort- om vi är i ett obehag. Mm. Och det är därför vi oftast letar och bokar en resa- eller sitter och fantiserar om vad vi ska beställa på nätet. Liksom. Men kan vi vara mindful med ett compassion-intention- då, då är det ju bättre att vara närvarande- mm. Mm. Kanske också att se
2: på sin omvärld, då med snarare eh, se om jag får det rätt. Medkänsla, empati, att inte känna sig över, översvallad eller att man drunknar i vad ska jag säga mm. dålig omvärldsnyheter eller oro för hur det ska gå för mig på jobbet utan att försöka se det. För mm. jag tänker att medkänsla
1: verkar lite mer handlingskraftigt också. Ja, man har sett i järnstudier att det finns en skillnad mellan. Om vi tänker definitionsmässigt då- att jag kan ju se någon som behöver hjälp- och ska vara jättempatisk och bara- gud vad synd det är om den. Och sen mår jag lite dåligt. Men skillnaden om jag tränar compassion är att- jag ser, lägger märke till det- och sen aktiveras motorkortex- som är här alltså, och det är vårt rörelsebeteendesystem. Alltså pre-motorkortex aktiverat. Så att jag är, det ger, leder till en aktiv handling. Och det är det också som är en skillnad. som
0: är... ja. om att vårt samhälle- Behöver, alltså, mm. behöver den här att vi går till, gud vilka hemska nyheter som jag precis scrollade mm. igenom mm. bokstavligt talat idag Den mm. har i den här fredagen en jätte så dramatiska bilder och mm. eftersom jag skulle träffa dig så var jag inne på det här med att jag, det liksom gör ont i kroppen mm. men, men om det sätter igång att jag faktiskt gör någonting aktivt det är ju mm. det är då vi förändrar världen liksom. så.
1: Ja för det är ju självklart att man blir rädd när man ser saker. Det är ju vårt system. Vi är gjort för det. Och sen börjar man tänka på liksom hur man kan ja, göra sig trygg- eller söka trygghetsmarkörer. Det gör vi. Och jag tror också för att... Ibland kanske man också känner sig- men det där ansvaret som läggs på mina axlar- jag orkar inte. Och då blir det ju lätt det här- men vad kan väl jag bidra med? Det är liksom... Och sen stannar man där. Vilket mm. jag ofta gör. Mm. Men då kallas det... Eh, compassion, satisfaction eller välbefinnande. Och det kan man då uppmärksamma så två aspekter. Att man, man kanske känner sig, vart vill jag bidra? Och sen börjar man lägga märke till om man gör något gott för någon. Och sen lite markerar man det för sig själv. Inte för att liksom att boosta upp sig. Men ändå lite så här att, ja men det här gjorde du bra. Det här var gott. Och sen kan man, när man kanske känner sig ensam i att Ja, men ska jag vara den som gör allting nu då? Liksom? Då agerar man ju lite utifrån det hotet igen. Mm. Och då kan man också igen börja se. Nej men det finns faktiskt andra som bidrar också. Och det igen gör att vi vet också det. Att om hjärnan tror att man är ensam. Då blir det också ett stresspåslag. Medan ju fler vi är, är liksom, och samhörighetskänslan. Då minskar det. Så att man kan, liksom, man kan boosta upp sina compassion- Handlingar också. Mm.
2: Mm.
1: Mm. 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 Ja,
2: vi skulle ju kunna prata ja, om det. helst. Ja, verkligen.
0: Men jag tänker just om någon mm. sitter och nickar och tänker just så här, okej, okay, jag är på jobbet och vad skulle jag kunna göra? Jag älskar såna grejer som är så små mm. men blir så stora just för att man kan göra dem typ mm. på en gång. Så vad kan man göra? En, för du pratar om att man ska liksom börja med sig själv. Men om jag skulle vilja liksom påverka jag känner att jag, jag är ganska självmedveten, men nu vill jag påverka Boel eller
1: mm, den här mm, gruppen-
0: jag sitter mm. i på jobbet. Vad kan man göra?
1: Alltså, dels kan man... alltså Det räcker ibland att bara så här, ha en intention- och liksom visa den här värmen och vänligheten till någon. Och så kan man ställa en fråga om man ser att-, att Boel, du skulle behöva någonting. Alltså så här, kan, jag, kan jag hjälpa dig med något? Kan man göra Sen kan man ju faktiskt också sprida den här alltså atmosfären av att notera när andra kanske har det svårt. Det är där det behövs. Liksom. Funkar det då Då kanske man inte liksom, behöver vara där och grotta. Liksom. Utan det kan ju vara att visa compassion kan ju vara liksom, att ge en stabilitet till någon. eller Säga liksom, mm. mm. att man finns om det är så att man behövs. Ja, att, um, ja, så att det är lite olika. Jag tror att man kan ställa sig frågan lite grann. Så här, men vad är, vad är compassion för mig? Liksom? eller vad, vad, Hur vill jag vara? Och vad vill jag bidra med? Det är inte svårare än så heller. Det är liksom, jag tror att börjar man liksom tänka kring det så ser man det.
2: Jag tänker på en sak, vi, mm. när vi började podda ett första halvåret tror jag så landade vi ofta, och vi gör det fortfarande idag, ofta i att men gud allting handlar om kommunikation. Vi har sett det här och nickat åt varandra och sagt mm. det många gånger och nu känner jag liksom ett skifte att det här jag börjar säga för mig själv också och vi till varandra att det handlar ju så mycket om hur vi beter oss mot varandra. Det är också kommunikation mm. men det är lite tydligare, det är inte bara så här vad man säger och sen säger tillbaka mm. utan hela bemötandet, hur vi som Hur vi vill vara som du sa. Mm. Och det kanske kan räcka med att man tar en sån diskussion på jobbet. Ja. Hur
1: vill vi vara mot varandra här? Ja och jag, jag tänker att ibland så är det ju så här att det kan vara tomrum där också. Är man för mycket i hot och prestation så vet man inte så här ja vad finns det annars liksom. Mm. Och då så att ni är ju inne på rätt spår så här ge, ge lite så här compassion checklista. Så att, men jag skulle nog säga att det finns, ja, men dels boken som är ganska lättläst. För att när man har läst min senaste bok så kan det vara att då fångar man upp sina komponenter. För det är ju, så, det är ju icke dömande och det är ju visa värme och vänlighet och så. Så att jag tror att börja aktivera sitt eget trysystem så kommer ens blick att bli annorlunda. Vad heter din äh, senaste bok? Compassion-effekten. Och sen finns det en gratis app. Så den är gratis för alla att ladda ner. Där man kan lite öva det här eh, visualiseringen. Mental träning. För att läka hjärnan. Och lite guidas i då. Som din fråga. Att, eh, att eh, men vad ska jag göra? Mm. Börjar man men alltså visualisera och, och fantisera om det. Så, så kanske man kommer på det.
0: Mm.
1: Häftigt. Ja. Mm.
0: Tusen Tack som sagt vi har mm. kunnat, Ett outtömligt ämne känns mm. det som Och alla varmt om hjärtat mm. något sätt. Mm.
2: Mm. Verkligen mm. Tack själv ja, Nästa gång Ska vi prata om motivation Och vad som driver oss Det är nära kopplat till det här Med Sofie Sagfossen som doktorerar på just handels Mm. En parallell. Det ska bli jättekul och till dess är ni varmt välkomna att diskutera med oss på Facebook, LinkedIn och på hemsidan healthforwealth.se
0: Ni får gärna recensera oss i iTunes och vi tackar Agda Media för den här produktionen. Tack för att ni lyssnade. Hej då!